0: Nel 1610 Galileo fece un'importante osservazione su Giove, individuando quattro corpi celesti che denominò Astri Medicei in onore del suo mecenate, Cosimo II de' Medici. Più di 50 anni dopo, questi astri furono immortalati su una medaglia accanto al motto «Certa Fulgent Sidera». Le stelle brillano sicure, commemorando lo splendore della famiglia dei Medici. Curiosamente, La frase originale conteneva una negazione, «neque», che invertiva il significato in «le stelle non brillano più sicure». Questa scelta paradossale diventa ancora più ironica considerando che fu proprio sotto il regno di Cosimo III, il destinatario della medaglia, che la stabilità della dinastia Medici si affievolì. Nel XVII e XVIII secolo la famiglia Medici attraversò un periodo di grande prestigio internazionale celebrato anche con il matrimonio di Marguerite Louise d'Orléans, una parente del Re Sole. Tuttavia, questo periodo fu seguito da un rapido declino politico che portò alla fine della dinastia. Il protagonista di questa vicenda fu Cosimo III de' Medici, il sovrano più longevo della sua famiglia. Nato a Palazzo Pitti il 14 agosto 1642, lo stesso anno della morte di Galileo Galilei, Cosimo III era figlio di Ferdinando II e Vittoria della Rovere. Nonostante lo sfarzo della corte medicea, ancora fervente di arte barocca e patrona delle scienze, la madre di Cosimo riuscì a impostare un'educazione improntata più alla religione che alla scienza, sotto la guida del teologo Volunio Bandinelli, con il consenso di Ferdinando per mantenere la pace. Il risultato fu un giovane che, sebbene avesse manifestato un'inclinazione sportiva da bambino, a 17 anni era diventato taciturno, ombroso e malinconico. Inoltre, preferiva le messe e le visite ai santuari, piuttosto che partecipare a balli e frequentare donne. Il padre, preoccupato per le inclinazioni del figlio, giunse alla convinzione che un matrimonio precoce potesse correggere il suo comportamento. Si adoperò quindi per cercare una sposa adatta, optando per Marguerite Louise d'Orléans, cugina del re Luigi XIV. Questa unione, mediata dal cardinale Mazzarino, mirava a consolidare i legami con la Francia, conferendo al giovane, nonostante la sua aura tetra, un senso profondo di responsabilità familiare. Con piacere il giovane accettò il matrimonio che, celebrato per procura il 17 aprile 1661, vide uno sposo di appena 19 anni e una sposa ancora più giovane, meno di 16 anni. Sfortunatamente la coppia si rivelò malassortita, Marguerite Louise, abituata agli sfarzi e alla generosità di Versailles, trovò insoddisfacente il rigore austero della corte fiorentina e del marito. Le tensioni coniugali li spinsero presto a distanziarsi. Marguerite Louise si ritirava spesso nella villa di Poggio a Caiano, mentre fra il 1667 e il 1669 Cosimo intraprese ben due viaggi attraverso l'Europa, visitando Olanda, Spagna, Portogallo, Inghilterra e Francia. Il principe si distinse come uno dei primi a conoscere diverse lingue e a viaggiare, permettendogli di comprendere stili di vita, politiche economiche e amministrative di altre corti europee. Inoltre stabilì relazioni personali con i leader dell'epoca. Il re Sole li tributò la sua spada con parole lusinghiere ma fu in Inghilterra che ricevette la migliore accoglienza, visitando le università di Oxford e Cambridge e ricevendo elogi per la protezione che suo padre avrebbe garantito a Galileo durante il processo. Quest'ultimo encomio lo lasciò alquanto imbarazzato, poiché non considerava certo un punto d'onore opporsi all'autorità ecclesiastica. Nel 1670, pochi mesi dopo il suo ritorno a Firenze, il padre Ferdinando morì, trasferendo a Cosimo l'eredità del Granducato di Toscana. Inizialmente, Cosimo si rivelò un governante coscienzioso e zelante. Tuttavia, la sua devozione religiosa presto prese il sopravvento sui suoi interessi politici, portando il nuovo Granduca a delegare quasi interamente il governo alla madre. Quest'ultima presiedeva il consiglio privato nella sua residenza, scatenando ulteriori tensioni con la moglie che reclamava il diritto di partecipare al consiglio. Sotto l'influenza di Vittoria Cosimo non cedette alle richieste della moglie e dopo la nascita di Gian Gastone nel 1671, terzogenito dopo Ferdinando nel 1663 e Anna Maria Luisa nel 1667, Marguerite Louise lasciò definitivamente la corte. Chiese al re Sole di ritirarsi in un convento in Francia. Inizialmente il re inviò mediatori per cercare di riconciliare la coppia, Ma dopo anni di rifiuti fermi da parte della granduchessa, sia Cosimo sia Luigi XIV furono costretti a cedere. Nel 1675 Marguerite Louise si ritirò nel convento benedettino di Montmartre, dove rimase per il resto della sua vita. La rigidità di Cosimo influenzò anche i matrimoni dei suoi figli. Il primogenito Ferdinando, originariamente destinato all'infanta di Portogallo, Alla fine sposò la duchessa Violante di Baviera in un matrimonio infelice, privo di eredi. Il principe contrasse la sifilide e morì prematuramente nel 1713. L'unione di Anna Maria Luisa con l'elettore Palatino, titolare dell'elezione dell'imperatore del Sacro Romano Impero, conferì a Cosimo il titolo di altezza reale, un riconoscimento formale molto ambito. Tuttavia l'unione si rivelò sterile. Per evitare errori simili, Gian Gastone fu destinato a sposare la principessa Anna Maria Francesca di Sassonia lauenburg già vedova e madre di un figlio. Purtroppo, anche questa coppia malassortita si separò presto. La successione era ormai diventata un'ossessione per Cosimo. Inizialmente, cercò di persuadere le potenze internazionali a garantire che alla sua morte Firenze ritornasse a essere una repubblica. Tuttavia, quando cambiò idea e propose che la sua figlia preferita, Anna Maria Luisa, gli succedesse al trono, le trattative si arenarono. La politica internazionale, da lui precedentemente evitata con prudenza per mantenere la neutralità, improvvisamente si fece protagonista nel destino del Granducato la guerra di successione per il trono di spagna fra l'imperatore del sacro romano impero e il re di francia insieme all'instabilità risultante collocarono cosimo in una posizione difficile il nuovo re spagnolo filippo V, che aveva sposato elisabetta farnese bisnipote di margherita de medici e pertanto in linea di successione al trono di toscana impose le sue richieste per i propri figli superando le pretese di cosimo alla morte di gian gastone Il granducato non sarebbe passato ad Anna Maria Luisa, ma a Carlo di Borbone, primogenito della Farnese. Questa decisione non fu nemmeno comunicata ufficialmente al granduca. Disperato per i suoi insuccessi, Cosimo si ritirò in se stesso e chiamò la sua amata figlia, ormai vedova, di cui si fidava più che dell'erede Gian Gastone, tenuto lontano dal governo fino all'ultimo. L'interesse di Cosimo per la caccia si spense nel 1717, quando uccise accidentalmente un uomo. Ciò che gli rimase per allietare la sua vita furono le sue devozioni e i suoi interessi botanici, coltivati con passione nei giardini di Boboli. La morte lo raggiunse il 31 ottobre 1723, dopo un regno di ben 53 anni, il più lungo fra tutti gli esponenti dei Medici. L'arcivescovo di Pisa, uscendo dalla sua stanza, dichiarò che quel principe aveva poco bisogno d'assistenza per morir bene, perché nel corso della sua lunga vita non si era studiato e curato di altro che di prepararsi alla morte.